0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, vos 30 minutes hebdomadaires de basket avec la rédaction de l'équipe au programme du jour, un petit ourson, 80 kg tout mouillé, qui terrorise les défenses de NBA. Ces dunks aériens sont du miel dont on se délecte à chaque match. Je parle bien sûr de Ja Jamorent, le meneur de Memphis, numéro 2 de la draft 2019. À 23 ans seulement, c'est déjà une star et l'un des meilleurs scoreurs de la Ligue. Mais quel niveau peut-il atteindre et jusqu'où peut-il porter les Grizzlies pour répondre à ces questions, deux éminents spécialistes des ours et aussi un peu de la balle orange. Euh, il était déjà là avec nous la semaine passée, il signe un back-to-back -back Alessandro Pizzus. Salut Sandro Salut Gaëtan, salut à tous Et nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois un rookie fort prometteur, Geoffrey Stein. Bonjour et bienvenue à toi Salut Gaëtan, salut à tous Allez, tout le monde est prêt Début du game Lundi, Jamorant a collé 38 points aux Brooklyn Nets, menant Memphis à la victoire. Et à la fin du match, Kevin Durant a été dit tyrambic à propos du meneur des Grizzlies. Il a dit qu'il était le visage de la NBA pour les prochaines années. Euh, Sandro, ce statut-là, ces compliments de Kevin Durant, est-ce que, est-ce qu'on peut déjà parler de, de star, voire de superstar à propos de Jamorant
1: oui, je pense qu'on peut, on peut déjà parler de ça, parce que c'est un, un joueur, ce n'est pas, pas une surprise. Hein, ces trois premiers matchs où il envoie des, des performances assez extraordinaires. L'année dernière, il était déjà énorme. Euh, sa saison rookie, bah, il a été rookie de l'année, il était déjà énorme. Depuis qu'il arrive en NBA, ce joueur, c'est un, un phénomène. Je pense qu'on va en parler pour, euh, sur plein d'aspects. Il y a son physique, il y a son jeu, il y a ce qu'il dégage, son charisme. Donc, euh, pour une fois, on peut être assez d'accord avec Keidi, ce qui n'est pas, pas toujours le cas, mais sur ce coup-là, euh, on peut que partager ce qu'il a dit. C'est l'un des visages de la NBA. On sait il euh, y a des joueurs qui vont arriver, euh, qui, qui sont déjà à un certain âge. Hein, les Brown James, Kevin Durant, on, a, on est dans, dans les 35 ans passés. Il euh, y a une nouvelle génération qui a déjà un petit peu émergé. Et Effectivement, Jamorant, on va voir euh, qu'il y a aussi d'autres joueurs, fait partie de, de ces nouveaux visages euh, dont il va falloir s'habituer. Enfin, On est déjà habitué maintenant
0: non, en NBA. Et Geoffrey qu'est-ce qui fait justement ce statut de superstar déjà pour Jamorant c'est son jeu c'est sa manière de, de, de scorer, c'est son, son statut, sa personnalité qu'est-ce qu'il rend unique
2: bah Dans Superstar justement il y a un peu de tout ça et en effet il bah, y a les stats qui, qui parlent et qui crèvent les yeux euh, mais il y a aussi le fait qu'il euh, est ultra spectaculaire donc ça crée une espèce de hype on est quand même dans un marché à Memphis qui est un petit marché aujourd'hui morant il est top 10 des maillots les plus vendus euh, de la NBA. C'est ah, un symbole.
0: Top 1, top 2, quoi. La lutte avec ce qu'il Ouais, Curry. voilà. Il y a, y a di
2: différentes sources là-dessus. Mais en tout cas, euh, globalement, il fait partie des 5 maillots les plus vendus euh, de NBA. Et ça, c'est un symbole très fort. En plus, Memphis a. En même temps que l'arrivée de Jamoran, c'est peut-être un peu un hasard, mais un peu retravailler son identité visuelle avec des maillots qui sont quand même vraiment assez, assez beaux, assez stylés euh, et qui sont très portables dans la vie du, du coup. Et, et c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça. Il y a aussi euh, son appétit pour les réseaux sociaux où euh, il va lâcher des petites punchlines euh, quand il faut, euh, un peu de trash talk pour aussi nourrir des, euh, des rivalités un peu avec les Warriors par exemple. Euh, donc oui, il y, y a vraiment le package complet chez Jamorant de
0: la superstar. Parliez de, de, de spectacle est-ce est qu'on peut dire que c'est le joueur le plus spectaculaire aujourd'hui en NBA
1: Alors, Pour moi, c'est le joueur le plus spectaculaire aujourd'hui en NBA, parce que comme l'a dit, euh, dit Joe, il a, il a un truc, enfin moi je trouve qu'il a un truc excitant en fait. C'est-à-dire qu'on peut, enfin nous on est un peu des, des barjots de basket, donc on peut allumer la télé à deux du mat pour juste voir ce joueur, parce qu'on sait qu'il peut faire quelque chose d'extraordinaire ce soir-là. Parce que là, on l'a vu sur les quatre premiers matchs, <coughs> Quatre grosses performances. Franchement, c'est une machine highlight. Ce joueur n'a que 23-24 ans. Et c'est déjà... <rire> tous les matins, tu, tu sais que c'est possible que l'action la, la, numéro 1 du top 10 de la nuit, ça va être lui. Quoi. Parce qu'il est, qu est aérien. Il est extrêmement aérien. Il a un jeu qui est, qui est à la fois technique et très... Très, des fois très violent. Il faut voir les, les grosses tartines qu'il met quand il dunk sur, sur certains joueurs, dès sa première année. Et ça C'est quelque chose qui attire l'œil. On est au-delà du beau shooter, beau joueur. Lui, il est dans un style qui mélange un peu tout, en fait. C'est pas forcément un gros shooter, mais il a un profil où il est à la fois passeur, c'est un meneur qui fait des passes, c'est un meneur qui est capable de scorer dans la raquette. Il est un peu à contre-courant de, de l'époque, presque. Quand on, quand on voit les Steph Curry... On voit que les meneurs de ces dernières années sont plus axés sur le shoot quand même. Ouais. Voilà, Treyang aussi, aussi, bon, qui peut être dans un style peut-être un peu moins aérien, mais qui lui aussi score pas mal dans la raquette, parce que c'est l'un des points aussi très importants. Je
0: important. veux dire un rebours de Treyang qui est très shooter aussi. Oui, il est très shooter très aussi.
1: Il bon, y en a plein d'autres. Hein. Luka Doncic, ouais. si tu veux, aussi, c'est un, un, un joueur qu'on peut mettre dans la catégorie des, des shooters aussi, comme, comme Steph Curry. Et lui, en fait, il apporte quelque chose de nouveau un petit peu, enfin c'est pas vraiment nouveau, mais c'est peut-être un meneur qui aurait été parfait dans les années 90. Et là, en fait... Même aujourd'hui, bah, c'est un style qui lui correspond très bien et qui dénote, je trouve, avec euh, certains meneurs.
2: Et dans ce côté machine highlight, ce qui est très fort pour un arrière, c'est que c'est une machine highlight offensif et défensif, ce qui est très très rare. Euh, voilà, il a mis des contres euh, qui sont déjà iconiques. Bah, là, et à la dernière contre les Lakers, ouais, voilà, c est, c est sur Avery Bradley, c'est euh, un contre qui tourne encore aujourd'hui. Euh, genre la NBA qui va dire, euh, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a eu ce contre incroyable de Jamal sur Avery Bradley. En plus du coup euh, à la crypto arena maintenant au Staples Center euh, <rire> donc euh, donc voilà c'est vraiment un, un joueur qui est fait pour tourner sur les réseaux sociaux et, et déjà ça c'est quasiment la moitié du travail de fait pour être une superstar en NBA aujourd'hui.
0: Alors je parlais euh, rapidement en intro de, de son gabarit, euh, fluet terme terme un peu fort mais assez léger, 80 80 kg à peu près pour 1m90, une détente phénoména... phénoménale pardon, vous l'avez dit, euh, qui produit des highlights mais pas seulement ce corps, euh, cette vitesse, cette euh, sa détente, il l'utilise aussi pour euh, à des fins purement basketballistiques pour marquer un nombre de points assez impressionnant dans la raquette pour un joueur euh, de sa taille et de son poste.
1: Ce qui est assez marrant, c'est de se dire que Jamorand, quand il avait 16 ans, il ne faisait même pas 1m80. Il a eu du mal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est passé un petit peu sous les radars. Il n'était même pas dans le top 100 des prospects du pays deux ans avant la draft 2019, parce que justement, il était petit. À 16 ans, il faisait 1m79. Bon, il a poussé d'un coup à ses 18 ans, mais il a eu tellement dans son enfance des, des raisons de, de, se, de se bâtir un physique incroyable, parce que c'est son père qui l'a beaucoup façonné, Tim Morant, qui a été un, un joueur de basket amateur, qui a joué notamment avec Ray Allen, et euh, donc il a façonné son fils en lui faisant faire des exercices physiques très durs. Jamorante avait le droit à 5 minutes de basket et 5 minutes d'exercice physique, en alternance, tout le temps, constamment. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que c'est un joueur qui, est tu l'as dit, il est assez fluet, il est, il est fin, mais il est à la fois hyper puissant, parce qu'il a un physique de dingue, parce qu'il est extrêmement aérien, mais il est aussi extrêmement solide alors que tu l'as dit, il fait que il fait à peu près 80-85 kg grand max pour 1m91. Il y a des meneurs qui font cette taille qui, font, qui, ont, qui sont beaucoup plus lourds et qui pourtant donnent l'impression d'être moins puissants que lui.
0: Je voudrais qu'on revienne un peu, tu disais, il est presque un peu à, à contre-courant de, euh, de la mode de, de tirer de loin, de tirer à trois points en NBA toujours plus. Lui, l'année dernière, il se classait, donc on rappelle, un meneur d'1m90, c'était le joueur qui marquait le plus de points dans la raquette, c'est-à-dire près du cercle. Comment on explique euh, une telle stade s'ahurissant dans Geoffrey
2: Déjà, c'est euh, sa capacité à être très fort après la prise de contact. Il n'a il pas peur, c'est quelqu'un qui a une grosse confiance en lui, donc il n'a pas peur d'aller défier les grands, euh, prendre le contact et derrière marquer le panier. Et c'est aussi quelqu'un qui a un, un art de se mouvoir en l'air qui est assez, assez phénoménal. Euh, il voilà, ne faut pas oser des comparaisons trop importante, mais il y a un peu de MJ dans sa capacité, par exemple, à se retourner en l'air, à quasiment faire un 360 en l'air. Euh, il donc... est capable
1: de mettre des tirs alors qu'il est complètement couché, euh, Exactement. quasiment à 180 degrés, et quand même avoir le hand one, c'est assez incroyable. Et,
2: et il a un peu, pour le coup, il a un physique qui a aussi avec des mains, enfin des bras plutôt assez longs, donc du coup, ça l'aide aussi dans, dans ses finitions, je pense, euh, près du cercle. Donc euh, ouais, il a un peu tout le package euh, du, du, du petit qui déjà... Encore une fois, c'est moi, ce qui me marque le plus, c'est l'aspect mental. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'y aller. Il n'a pas peur d'aller défier les, les, les énormes qu'on peut avoir, les Joel Embiid, les protecteurs d'arceaux les plus, les plus importants. Il n'a pas peur d'aller les défier. Et en fait, j'ai regardé un peu en préparant le, le podcast même des highlights de sa March Madness. Et en fait, il y avait déjà ça. Il y a un... Un adversaire dont je ne sais plus le nom, mais qui a un physique à l'attaque au taco-fall taco en gros, <rire> qui va défier euh, comme ça au deuxième tour des marches madness et il va lui marquer dessus. Franchement, c'est vraiment, un, un, psychologiquement, je le trouve complètement euh, impressionnant là-dessus. Il a un
1: premier pas phénoménal. Euh, ça aussi, il faut, faut qu'on en parle parce que justement, Kevin Durant a parlé, il a, il a fait lui aussi des comparaisons, il a dit qu'il avait un peu d'Allen Iverson euh, en lui. Et alors sur ce point-là, c'est extrêmement vrai parce que, Personnellement, je n'ai pas vu un joueur avec un premier pas pareil depuis peut-être Derek Rose. Il y a eu Derek Rose, il y avait Allen Iverson et Jamorant fait partie de cette caste-là où le premier pas est juste incroyable. Sur le premier pas, il est capable de mettre son adversaire un mètre derrière. C'est pour ça qu'il score autant dans la raquette parce qu'il s'ouvre le panier tout seul en fait, avec ce premier
0: pas. Donc c'est juste... Euh, c'est juste prodigieux vous parliez de mentalité il y a cette, euh, ce côté euh, voilà, mentalité de vouloir tout arracher, tout casser qui se traduit dans son agressivité sur le terrain c'est euh, agressivité au bon sens hein, c'est dunk sa manière d'attaquer le panier il y a aussi ce qu'il dit en, en interview, on se rappelle en début, en début de saison dernière, où il affirmait euh, déjà faire partie euh, des meilleurs meneurs de, de la Ligue. Certains avaient un peu rigolé, se moquaient un peu en disant « il va falloir prouver, gamin, avant de, de te classer toi-même aussi haut euh, ». Il a un discours euh, « euh, moi, je veux marquer l'histoire, je veux être MVP ». C'est aussi ça, cette mentalité qui permet de s'imposer en NBA Évidemment. Euh, Aujourd'hui, tous les
2: joueurs de NBA se, se regardent un peu les yeux dans les yeux, toutes les grandes stars. Et euh, bah chaque, chaque petite phrase, chaque petit déclat et aussi chaque confrontation, c'est aussi un des sels, pour revenir à, un peu au thème de la semaine dernière, c'est un des sels pour le coup de, de la saison régulière, c'est les confrontations entre les stars. Et pour le coup, Jamorant Morant entretient cet, cet aspect un peu individuel du jeu où il a envie d'attirer de, de, la lumière à lui aussi parce qu'il est la superstar incontestable dans une équipe, encore une fois, qui est dans un marché où. T'as besoin d'amener un peu de lumière sur toi, sinon elle vient pas toute seule. Donc t'es obligé de d'attirer comme ça. Tu parlais du fait
1: que l'année dernière il avait dit qu'il qu voulait absolument marquer l'histoire. N'oublions pas que pendant très 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 longtemps, pendant la saison régulière, il était dans le top 5 du MVP assez largement. Et qu'à un moment on parlait même. Du fait qu'il pouvait être MVP, qu'il était largement je dans le top 3 8e, je crois, Ouais, parce qu'il y a eu évidemment quelques blessures qui ont qui l'ont empêché de, de pouvoir euh, aller encore plus haut. Mais euh, mais ce que tu disais, euh, Joe, c'est évidemment c'est un joueur en fait. Il n'hésite pas en fait. Il, il parle, il dit des choses et il les fait. Et c'est à dire qu'en fait, ce qui est le plus impressionnant avec Jamorant, je vous invite un peu tous à voir sa toute première conférence de presse en tant que joueur des Grizzlies. Il est juste. Incroyable, il dit en gros Bah voilà, oui, j'arrive à Memphis, c'est pas un grand marché, je vais, prendre, euh, je vais prendre la franchise sur mes épaules et je vais l'emmener avec moi. Il n'avait pas un match NB encore. Et derrière, Taylor Jenkins, qui est le coach de, de Memphis, dit euh, C'est un joueur exceptionnel, euh, il prend que des bonnes décisions à l'entraînement. Et Jaren Jackson, qui est déjà là depuis 3-4 ans, dit euh, On est prêt à le suivre, il n'y a pas de problème. Voilà, ça vous, ça vous pose un peu le, le, le personnage euh, de
0: depuis tout à l'heure, on, on est euh, comme euh, comme a euh, assez ses dithyrambiques à propos de euh, de Ja Est-ce que euh, euh, on peut noter quelques défauts quand même dans, dans son jeu Quels sont les points où il peut encore progresser Parce qu'évidemment, tout n'est pas parfait. Les Grizzlies sont pas champions, il n'est pas MVP. On parle d'un joueur excellent mais qui est en progrès. Alors, quels sont un peu les axes sur lesquels il, il peut encore s'améliorer euh,
1: tout à l'heure, on parlait du fait qu'il voilà, y, y a cette action, ce fameux contre euh, l'année dernière face aux Lakers, euh, mais ça en fait pas forcément un joueur défensif extraordinaire. Attention, c'est un, un bon défenseur, c'est plutôt un bon défenseur, mais il est encore très perfectible dans ce domaine. Je pense qu'on va parler du tir un petit peu après, mais en tout cas, en défense, il a, on va dire, ce côté un petit peu. Moi, je trouve qu'il mord un petit peu trop vite aux feintes des adversaires, assez souvent, et il a peut-être cette proportion à. Euh, à jouer toujours sur le même rythme. C'est-à-dire que Jamorand c'est toujours à 200 km heure, sinon, il ne s'est pas joué euh, sur demi-terrain, je suis pas sûr que ce soit encore un joueur de, de, de très très grande qualité. Mais, en tout cas, moi je pense que l'axe de progression numéro un, c'est un petit peu la défense, parce que même si c'est plutôt un bon défenseur sur l'homme, il a Quelques, petites, quelques petits oublis de temps en temps.
0: Et sur la défense Geoffrey, est-ce que son physique, qu'on louait tout à l'heure, ses qualités exceptionnelles, son rapport légèreté-puissance, le dessert pas de l'autre côté du terrain, où il va se faire bouger, enfoncer par des joueurs plus grands, plus ouais, costauds que lui C'est pas trop le cas, hein, quand même.
2: Ouais, ça va, je pense qu'il y, y a là encore un aspect mental. On, on parlait tout à l'heure du fait que euh, Jamorant a été révélé un petit peu sur le tard parce que sa, sa croissance est venue tardivement, etc. Euh, C'est un joueur qui est arrivé dans une fac, une petite fac, Murray State, qui n'a pas eu forcément euh, tous les programmes académiques pour euh, apprendre la défense comme on l'apprend d'habitude aux États-Unis. Donc du coup, je pense qu'il a des petits manques en fait de repères simplement sur 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 le sujet et euh, en fait, en s'intéressant un petit peu aux stats avancées, qui ne sont pas toujours très lisibles, mais qui peuvent déjà dire un peu quelque chose de, de l'évolution d'un joueur, on voit que ça progresse d'année en année. Aujourd'hui, c'est un défenseur average, si on prend les, les stats avancées, mais il euh, y a du mieux, et je pense qu'en fait, ça part beaucoup de la tête, ça part beaucoup de l'envie qu'il aura de, de mettre de la détermination de ce côté-là du terrain, et j'ai aucun, aucun doute sur le fait qu'à terme, ça sera un défenseur
0: Très très honnête. Loin de moi l'idée de l'enfoncer, mais on, on a ce souvenir de la saison dernière où il a été absent pendant deux périodes, je crois, sur blessure. Et c'est ouais. des périodes où Memphis, sans Jamoren, sans sa superstar, continuait de gagner et affichait la meilleure défense du pays, euh, de la Ligue ou ouais, sans, sans Jamoren. Comme s'il était un peu le point faible de, de la défense de, de Memphis. Après c'est aussi qu'il y avait un jeu très différent du coup ça jouait beaucoup moins rapidement
2: beaucoup plus demi-terrain avec un meneur comme Tyus Jones qui est pour le coup beaucoup plus gestionnaire euh, qui aime justement ce jeu demi-terrain et en fait tout, tout le jeu de Memphis autour s'articulait différemment. Donc du coup ça faisait moins de possession et je pense que ça, ça cachait un petit peu euh, les, les défauts que peut avoir Memphis euh, sur la défense quand ça va un peu à 2000 à l'heure. Euh, mais en effet je pense que c'est un, un bon moyen de, de jauger le fait que que Ja déjà n'est pas, euh, pas le joueur ultime aujourd'hui il faut bien se le dire et que cette équipe des Grizzlies existe sans lui et ça montre bien que ça va au-delà de Ja aussi la réussite des Grizzlies c'est une vraie académie de jeu avec un coach Taylor Jenkins
0: qui fait du super taf etc on va et... reparler un peu de, de l'équipe et de la dynamique collective un tout petit peu plus tard euh, Sandro tu vas rebondir peut-être ouais, juste euh, sur la défense n'oublions
1: pas que quand même Memphis dans la raquette il y a Steven Adams et Jaren Jackson quand il est en bonne santé donc euh, en termes de défense ils apportent quand même pas mal à ce niveau là quoi
0: et tu parlais du tir tout à l'heure, qui était un axe de progression. Alors en
1: fait, c'est un, un petit axe de progression parce que je pense que so son jeu ne l'emmènera pas vers ce terrain d'être forcément un gros shooter. Mais en fait, pour l'instant, il a un shoot... Bon alors là, il n'y a, a que quatre matchs, il y, y a un échantillon assez euh, petit pour l'instant... Franchement, les, les, les stats sont plutôt, sont plutôt bonnes. Mais euh, je pense que voilà, c'est un joueur qui, qui, qui devrait travailler un tout petit peu son shoot. Et c'est surtout peut-être la sélection de shoot. Là, sur les quatre premiers matchs qu'on a vus, il est moins foufou que l'année dernière à prendre des tirs un peu casse-croûte, euh, un peu à la Steph Curry. Sauf que quand on est Steph Curry, on peut les prendre de n'importe où. Quand on n'est pas Steph Curry, on ne peut pas le faire. Donc là, par exemple, cette année, hier, contre Sacramento, il prend trois tirs à trois points. Et ils sont tous bien pris c'est pas des tirs où il y a trois défenseurs sur lui, non non, il prend des tirs intelligents à trois points
0: Alors juste pour donner un petit peu les chiffres la saison dernière il tournait quasiment à 35% à 3 points et avec combien de tentatives avec 4,5 tentatives voilà. et là cette année il est à 56% donc c'est évidemment exceptionnel mais matchs, ouais. est très, 5 matchs exactement l'échantillon est faible mais, mais ça peut montrer aussi des, des progrès enfin, on sait qu'il travaille là dessus euh, s'il si ajoute euh, l'arme du 3 points à, à son jeu euh, il va devenir inaritable Geoffrey Quasi ouais, quasi <rire>
2: non, 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 je pense que ce qui doit, ce qui doit aussi euh, améliorer c'est justement sur le jeu demi-terrain avoir euh, justement ce côté un petit peu manipulateur de défense qu'ont qu beaucoup les, les meneurs qu'on va qualifier de gestionnaires un, un gars comme Chris Paul par exemple qui est, qui est vraiment passé maître dans cet art là euh, et peut-être que justement ça va lui ouvrir euh, des, des possibilités aussi peut-être être un peu plus attentif sans ballon et euh, potentiellement avoir des solutions dans les corners. C'est vrai qu'on ne le voit jamais, prendre des trois points comme peut prendre un Steph Curry par exemple euh, sur une passe en sortie d'écran euh, où il se retrouve un petit peu à 45 ou, ou dans le corner il est souvent euh, tête de raquette à le prendre un petit peu, euh, soit il reçoit un ballon comme ça ou alors en sortie de dribble. Donc voilà, c'est tous ces petits aspects-là qui peut-être vont aussi faci faciliter pardon, euh, le fait qu'il soit un peu meilleur de loin.
1: En plus, ça peut être un, un excellent gestionnaire euh, comme tu disais parce que c'est un, un très bon passeur aussi. Hein. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il a, il a vraiment. Euh, C'est au-delà de faire la passe au shooter quand il est euh, dé, totalement démarqué et ça à peu près tout le monde peut le faire. Il y a une vraie créativité dans, dans, dans le jeu de passe qui est, qui est là aussi euh, bien au-dessus de la moyenne des, des meneurs en NBA. Hein.
0: Au-delà des chiffres bruts qui sont pas euh, qui sont bons. Hein. Là, la, la saison dernière, il était à 6,7 passes. Euh, cette saison 6,8. Si on remonte deux saisons plus tôt, c'est un peu mieux, 7,4. Les chiffres sont pas non plus exceptionnels pour un, pour un meneur titulaire.
1: Ouais, parce qu'il prend de plus en plus de place euh, dans le scoring. Donc, forcément, il y a peut-être un peu moins de possession où euh, il va la jouer, on va dire, un petit peu plus pour lui et un petit peu moins euh, pour les autres. Et puis, de toute façon, dans, dans ce registre-là, il y a Théus Jones qui assure euh, une intérim tout à fait correcte dans la, dans la deuxième unité euh, des, des, des Grizzlies.
0: Depuis qu'il qu est arrivé à Memphis, drafté en 2019, on l'a dit, dans une équipe qui était un peu moribonde, euh, les Grizzlies ont retrouvé les playoffs, d'abord via le play-in euh, il y a deux ans, puis la saison dernière, deuxième meilleur bilan NBA. Ils vont jusqu'en demi-finale de conférence, euh, éliminés par les, les futurs champions, les Warriors. Euh, Qu'est-ce qui manque un peu euh, à cette équipe des Grizzlies autour de Jamoran pour aller plus loin, pour viser une finale, pourquoi pas un titre il y, y a dans cette équipe une construction qui ressemble un peu à celle des
2: Warriors euh, 2015, les champions, euh, champions 2015, c'est-à-dire une construction autour d'une superstar, Steph Curry pour les Warriors et morant pour, pour les Grizzlies, et autour des joueurs euh, draftés, parfois draftés bas. Hein, Desmond Bain a été pris au 30e, Draymond Green à l'époque c'était 35e, deuxième tour. Euh, donc il y a cette construction un petit peu là. Ce qui manque par rapport aux Warriors de 2015, c'est des trentenaires. Là, aujourd'hui, le seul 31 de l'effectif, c'est Danny Green, mais Danny Green, il, il s'est fait les ouais. croisés. Donc, en fait, il jouera pas de la saison, a priori. Euh, sinon, euh, même Steven Adams, il a 29 ans, en fait. Donc, il manque euh, ce côté euh, Igodala, Leandro Barbosa, David Lee, qui avait les Warriors. Euh, et cette expérience, bah, mine de rien, elle ne elle s'invente pas. Enfin. Et, en fait, c'est marrant
1: parce que ce qui leur manque, c'était ce qu'ils étaient avant, en fait. C'est un peu les bah, Memphis ouais. uh, Grit and Grind de, de l'époque, Zach Randolph et Marc Gasol et euh, Tony et, Alled, et, euh, <rire> <Tony Alleyd, rire> Mike Conley, tout ça. C'était, En fait, c'est ça qui leur manque un petit peu. C'est un peu de... Un petit peu de rudesse en playoffs. Ils sont un peu encore un peu tendres. C'est des oursons en playoffs. C'est pas vraiment des grizzlies. Donc c'est ça qui est un peu dommage pour l'instant. Et tu l'as dit, il n'y a pas un joueur qui a 30 ans dans cette équipe. C'est une très belle équipe qui joue très bien. On l'a vu l'année dernière même en playoffs, ça jouait très bien. Mais il manque euh, dans ce fameux quatrième quart, il manque un peu de dureté, un peu de, de euh, un peu de baston quoi. On y va, on y va au charbon, on va mettre des coups. Et ça ils le font pas totalement. Jaren Jackson. C'est un super intérieur, très élégant, euh, plutôt shooter lui aussi, bon défenseur. Mais dans un quatrième quart, quand il va falloir mettre quelques coups, je ne suis pas sûr que c'est lui qu'il faut envoyer en première ligne. Voilà, C'est peut-être ça qui manque un petit peu, parce que pour le reste, franchement, on l'a dit, ça manque un petit peu d'expérience. Je ne pense pas qu'il leur manque grand-chose non plus.
2: Là où Steven Adams a la réputation de mettre des, des tartes un peu, euh, bah, le problème c'est que Steven Adams c'est compliqué de le faire jouer dans un quatrième quart en play-off aujourd'hui. <rire> Est-ce bon.
0: est que vous avez compris les mouvements euh, effectués par, euh, par la direction des Memphis Grizzlies euh, cet été, qu'a laissé partir euh, Kyle Anderson, Eddie Anthony Melton, qui étaient deux joueurs importants de la saison dernière. On a l'impression qu'ils n'ont pas été tout à fait remplacés. Vous avez dit Danny Green est arrivé mais il est blessé. Euh, on a l'impression que l'équipe était très forte la saison dernière, on l'a dit, deuxième meilleur bilan, on a presque l'impression qu'ils sont un peu affaiblis. Quelle est la, quelle est la stratégie en fait sur, sur quoi ils misent cette saison pour faire mieux que l'année dernière
2: mis sur le développement interne, comme ils l'ont toujours fait euh, ces dernières années. Un, un Zier Williams, bon, malheureusement, pour l'instant, il est il est blessé il est sûr, sur ce hein. début de saison. Mais euh, un Santi Aldama, qui fait un très bon début de saison en, en relais de, de Jaren Jackson Jr. Euh, voilà, Memphis, c'est une équipe qui mise un peu sur le fait de former ses joueurs, former ses jeunes, avec encore une fois Taylor Jenkins, qui fait un boulot formidable. Euh, des Xavier Tillman, des euh, Brandon Clark, enfin voilà, sur... Sur le banc, il y a des vrais joueurs avec un vrai potentiel et ils se disent qu'ils ont envie de leur donner plus de minutes et de leur faire vraiment confiance. Et aussi, si on pense un petit peu à moyen terme, ça peut être aussi un moyen de développer ces gars-là et de les placer dans un trade à un moment qui va te ramener le fameux trentenaire qui va t'aider dans les quatrièmes
0: quarts en playoff. On a très peu parlé des, des lieutenants. Euh, bon, tu tu l'as un peu évoqué le cas de, de John Jackson euh, Jr. Sandro, et il y a aussi Desmond Bain qui réalise un, un excellent début de saison. Euh, ça passe aussi par l'explosion de, de ces lieutenants, le fait que voilà un de ces joueurs, tu disais là, un, un peu formation interne, qui, qui se révèle être plus fort qu'attendu et qui, qui soit capable d'occuper un vrai rôle de lieutenant.
1: Bah aussi, aussi fort que, que Jamorant est il a, il a besoin d'aide, il ne gagnera pas tout seul on le sait, on le sait évidemment et euh, tu l'as dit, Desmond Bain il fait un, déjà l'année dernière, il fait une saison remarquable là il est en train de confirmer, ce qui n'est jamais facile hein, des shooters qui, euh, qui envoient des, des saisons en 18, euh, 18 points à 4-3 points, points de moyenne rentrée à 48% comme Duncan Robinson euh, souvent la deuxième année c'est plus compliqué, là Desmond Bain pour l'instant il est en train de, de confirmer tout le bien qu'on pense de lui tu l'as dit Attention dans cette équipe, il manque un joueur majeur, c'est Jaren Jackson qui reviendra peut-être avant Noël, on ne sait pas. Euh, le problème, de toute façon avec ses Grizzlies, c'est toujours un peu le même, c'est les blessures, Jamorant, attention, on n'en a pas exactement, on en a pas encore parlé, mais son jeu aérien est tellement impressionnant. Attention aux appuis, l'année dernière, je me souviens, il a voulu postériser, euh, pff, je me souviens plus, mais c'était... Toute la <rire> ligue, vraiment.
2: Toute la ligue. Oui, il a voulu <rire> postériser toute la ligue,
1: mais il se fait un plaisir d'essayer de postériser tous les grands qui croisent. Euh, il y a un soir, il est retombé sur les chevilles d'une manière. J'ai vraiment sur le ralenti, je me suis dit, là là, jambe cassée, c'est foutu. Il s'en est sorti avec un mois et demi d'absence, mais encore une fois, c'est des absences pour l'instant, petite durée, mais ça fait du mal aux Grizzlies à force. Parce à chaque que...
2: fois, c'est au moins 15 matchs ratés, ouais. déjà, chaque saison. Pour chaque saison. Ouais. Pour, parce que... être,
0: pour être précis, 63 matchs joués en 2020-21, 57 en la saison dernière. Donc, quand même. Euh... Mais oui, effectivement, un pour revenir
1: page, ouais. au sujet des lieutenants, euh, il va avoir besoin justement que Desmond Bain élève encore un petit peu son niveau de jeu, que Jaren Jackson revienne bien, que Steven Adams pose de beaux écrans comme il sait le faire sur les pick and roll pour lui ouvrir bien le chemin déjà qu'avec son premier pas c'est remarquable mais si en plus il a un, il a un poseur d'écran comme Steven Adams dans le, dans, dans, à ses côtés ça va être encore remarquable mais, euh, mais ouais, ouais c'est sûr et puis attention euh, il va avoir besoin aussi d'un meneur comme Tyus Jones qui, qui continue à être performant comme il l'est en ce moment parce que c'est un, euh, un vrai relais intéressant parce qu'il propose déjà quelque chose de différent parce que lui il joue plus sur demi-terrain avec un, avec un tempo plus lent et euh, ça. Peut permet d'avoir un deuxième meneur de qualité, ce qui permet à Jamorand de se reposer et de pas forcément jouer 37-38 minutes par match en se disant, euh, ouais on peut pas trop mettre son remplaçant parce qu'il n'est pas terrible. Non, là, son remplaçant, il est bon. Donc, il euh, faut en profiter à ce niveau-là.
0: On a l'impression qu'il y a eu une, une mue des Grizzlies euh, ces dernières années. Tu parlais euh, tout à l'heure, Sandro, du, du grit and grind du début des années 2010. Euh, un, un, bat, un basket très défensif, très dur, peu spectaculaire. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est presque l'inverse. Les Grizzlies, ça court partout, ça saute sur tout le monde. Et c'est au contraire l'une des équipes les plus excitantes de la Ligue. Ce que j'aime bien, c'est que Jamorant
2: a quand même fait un peu le lien entre les deux. c'est-à-dire Avec son attitude, avec son côté très fier justement d'être un Grizzly, d'être de Memphis, etc., d'ailleurs Tony Allen l'a très vite adopté quand il était au commentaire des matchs des Grizzlies il vantait les mairies de Jamorant alors que je pense qu'on peut difficilement faire plus opposé dans le style de jeu que Jamorant et Tony Allen et donc c'est ça que j'aime beaucoup c'est qu'en fait il y a toujours cette espèce d'héritage du grit and grind qui de toute façon je pense est dans la culture locale de la ville vraiment c'est une ville de col bleu et à côté de ça maintenant en effet il y a ce côté ultra spectaculaire ultra kiffant à avoir joué et voilà euh, quand on parle il euh, y a souvent des classements euh, d'équipes League Pass en effet euh, les Grizzlies c'est largement
0: top 5 toi aussi Sandro tu te lèves la nuit pour regarder les Grizzlies alors, et pas seulement c'est pas, euh... pas trop
2: tard pour une équipe de l'Ouest
0: en plus c'est un bon avantage <rire> Euh, oui, oui, bah tu vois hier par exemple face à
1: Sacramento, je, je me suis levé pour regarder un petit peu, au moins les deux premiers cartons parce qu'il était, c'était assez tard quand même, mais euh, mais j'ai pas été déçu parce que encore une fois on a vu un jeu euh, comme tu l'as dit, ça va à 100 000 à l'heure, il y a du rythme, on s'ennuie pas, il euh, y a Jamorante qui fait toujours euh, des trucs assez dingos, on sait qu'il peut se passer euh, tout tout, enfin, il peut tout se passer avec euh, ce genre de joueur et cette équipe est franchement super bien coachée, on en a on en a parlé, ça passe par des lieutenants, mais ça passe aussi par un coach qui est qui est vraiment, vraiment très, très, très performant depuis, depuis qu'il a pris en main cette équipe. Il
0: est réputé très proche des joueurs, ils en parlent presque comme d'un grand frère.
1: On l'a vu l'année dernière, hein, quand ils ont perdu en playoff c'était limite lui qui s'est excusé, parce qu'il estimait qu'il n'avait pas forcément fait les bons choix. Donc oui, oui c'est un, un coach, ils sont très liés, et puis Jamerant est très lié à Taylor Jenkins, c'est son premier coach en NBA, il l'a dit, il ira jusqu'au bout, enfin il aimerait
0: aller jusqu'au bout avec lui quoi. Messieurs, pour, pour finir un peu ce, ce podcast, jusqu'où vous les voyez aller cette année les Grizzlies Est-ce qu'ils <rire> peuvent faire mieux que la saison dernière On rappelle élimination en demi-finale de conférence face, face aux Warriors. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux cette saison C'est très compliqué parce que... Pour met... l'instant, ils sont à 4 victoires, une défaite.
2: Oui, mais ce n'est pas sur la régulière qu'on va les juger. À partir de maintenant, une fois que cette équipe-là a fini deuxième de la régulière l'année dernière, c'est plus sur, ce, sur ça qu'on va les juger. Maintenant, on va les attendre en playoff et en play bah ça va être compliqué de bouger euh, bah, les Warriors forcément, les Nuggets. Les Suns, on verra, mais en tout cas, euh, voilà, ça va se jouer dans une bataille à 4-5, déjà, Allez, pour rentrer Dallas. dans ces demi-finales de conf. Dallas, exactement. Ça peut euh... faire un beau
1: premier tour, hein, si jamais ouais. <rire> Donchic contre, contre Jamorant au premier tour des play ça peut faire je, un je sacré petit spectacle.
0: un peu sceptique, on a passé 30 minutes à dire bah, plein de non, bonnes non, choses, mais... mais, mais, ça, mais en, ils, encore une fois, encore sur diamant il n'y a pas de souci.
1: Euh, moi, je, mm. je, je le dis, j'adore ce joueur, je le trouve fantastique. Encore une fois, s'ils si vont en play-off avec cet effectif-là et qu'ils ne se renforcent pas avec Quelques joueurs d'expérience, je pense qu'ils ils, ils, ils iront soit, ils feront pareil, demi-finale de conf, ou ils perdront au premier tour parce que voilà, ils vont tomber sur une équipe qui aura peut-être plus d'expérience.
2: Hein.
1: Oui, voilà. En plus, à l'Ouest, on sait que l'Ouest, euh, c'est la jungle, c'est hein. compliqué, hein. c'est super dur et il y a toujours une équipe qui sort du bois et puis là. C'est quand même l'une équ des équipes les plus jeunes de la Ligue aussi. Alors ça, c'est bien fait, euh, mais ça peut être un handicap à un certain moment. Et je pense que l'année dernière, ce qui leur a manqué contre les Warriors, parce qu'ils perdent Alors ils, ils perdent assez largement quand même. Voilà. Mais je veux dire, sur, le, sur la physionomie des matchs, notamment les derniers, c'est clair et net, il leur manque juste de l'expérience. Après, s'ils font le bon trade avant la deadline en janvier, février, et qu'ils arrivent à prendre deux, trois bons joueurs qui vont les aider... Là, on en rediscutera et là, tu me reposeras la question et je te dirai, ils iront au final de conf, au moins.
0: Je, je, je plus sois. <rire> et on continuera de suivre cette saison, de se lever la nuit pour regarder Jamorent et les Grizzlies et on en parlera bien sûr dans Step Back et dans l'équipe. Merci messieurs pour votre participation. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation. Merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, comme d'habitude, sur l'équipe.fr. A bientôt. Bye bye.